0: Fala, galera!
1: Fala, gestores! Fala,
0: líderes de plantão! Eu sou o Pedro Neri. E eu sou o Pedro Moraes. E estamos começando mais um Pé Cubo Cast,
1: um podcast de gestão com performance. Um podcast para nós compartilharmos conteúdos de obra, planejamento, carreira e gestão. E hoje com um convidado muito especial, né, Pedro?
0: Hoje nós estamos aqui com o Vinícius Bravin, diretor de operações da Time Now. Vou deixar aqui para ele falar do, do currículo, senão vou, vai demorar aqui uns 10 minutos, né, Bravim? Um convidado aí que estava aí, que a gente estava né, na nossa expectativa para estar aqui com a gente, porque realmente é um, um convidado aí que vai trazer muita bagagem dessa nossa área de gerenciamento, né, de, de, de projeto de engenharia. É uma empresa aí que realmente um benchmark para a gente, viu, Bravim? Então, muito obrigado por estar aqui com a gente. Obrigado por, a vocês. Por receber, né? É, aceito esse convite, aceito né? esse convite. E seja bem-vindo ao nosso podcast, é um podcast para a gente realmente falar do que a gente gosta e a gente já reparou que você gosta do, do, da mesma coisa que a gente, né Pedro? Gosto, tem que gostar, está nessa área sem gostar, acho que não, não faz sentido não em nenhuma outra área, então não fica.
2: Não ser fica. apaixonado pelos, pelo que faz já ajuda bastante.
0: E aí eu queria né, já te pedir para você dar uma contextualizada um pouco do que você fez, um pouco da sua trajetória e na sequência a gente já, já começa a, a, resenhar a resenhar com você. Beleza,
2: então tá bom, gente. Primeiro quero agradecer o convite, né? Então, assim, é um prazer estar aqui com vocês e falar com as pessoas. Um pessoal que está em casa, vai estar assistindo em algum momento. É um prazer estar compartilhando. É uma área que, quanto mais a gente compartilha, mais a gente aprende e ajuda o mercado a amadurecer. O mercado tem muito a amadurecer, que é o mercado de gestão de projetos. Né? E falar um pouquinho de mim, né? Então, assim, hoje eu trabalho na Time Now Engenharia, é né? uma empresa que eu já tenho, né? Eu tenho o privilégio hoje de comandar as operações da Time Now. Mas voltando um pouquinho, minha área começou com gestão de projetos, né? quando estagiário, inclusive estagiei na Time Now né? há muito tempo atrás, em 2004, 2005. Vou, vou até fazer uma chame, desculpa aí, cortar. Pode fazer.
0: De estagiário a diretor. diretor. É. 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 Essa é a chamada, viu? É, eu vou brincar Como aqui. Como se mas... tornar de estagiário a diretor de uma, uma das é. maiores empresas de gerenciamento do Brasil?
2: Pois é, acontece. Né? Então, assim, a pessoa que está em casa aí, lembrando, né, cara, os estagiários de hoje podem ser os futuros com líderes certeza. de amanhã. Exato. Com certeza. É, então, Serão... tra... cuidem bem dos estagiários, que acho que é legal. E eu, sou, eu tenho o privilégio, porque realmente a, a minha história com a terminal com o estágio foi mais que o um estágio, foi um momento de formação. Né? Formação numa área em que não tem tanta formação, né? Não em tem. que está na área de gestão de projetos, planejamento sabe que você não forma um planejador, principalmente industrial, é, não sai uma produção em série. né é diferente, Nossa. às vezes, de um técnico de elétrica, um Exato. técnico de mecânica. O planejamento tem todo um contexto e tem muito espaço, tem oportunidade. Isso que é importante e a gente tem que contribuir. É, mas comecei como estagiário na Time Now, especificamente com paradas de manutenção, que é uma coisa que eu sou apaixonado. Né? Então, métodos e modelos de gestão voltados para fazer a parada de manutenção sucesso né que é um grande evento de manutenção que a gente trata como projeto né então por isso que é apaixonante você trata a manutenção e dá uma pegada de projeto dá um excelente resultado é, e aí eu percorri mercados acabei indo para celulose depois eu voltei fui fui acabei fazendo uma grande mineradora do Brasil e aí fiz carreira lá comecei como trainee. passei por áreas que fizeram muita diferença na minha carreira né então passar pela engenharia né ir para manutenção Automação, instrumentação, ou seja, você pegar um pouco de fábrica, de chão de fábrica, de dores da base. Né? Depois eu acabei tendo a oportunidade uh, de passar para a engenharia novamente, uma posição, uma liderança. Né? Eu tive a oportunidade de iniciar, a minha, formar a minha cadeira como líder aos 25 anos. Né? Então isso trouxe oportunidades grandes desafios, porque você é de enquanto jovem. Né? Então a gente sabe aí que tem bastante coisa, então errei bastante, acertei também mas a, o importante é você sempre né, correr atrás, ser curioso e ter uma, uma jornada de, de crescimento. E aí, e aí passei pela sua pela, pela grande mineradora, depois eu voltei e vim para o mercado de gerenciamento. Eu era cliente, passei a ser fornecedor. Né, já era apaixonado pelo tema, já dava alguns preparatórios de certificação, preparatório para certificação PMI, PM. Legal. A, gestão de projetos de curto prazo. Então já estava conectado, a empresa me chamou e eu fiquei um tempo com eles. É, e aí, de fato, fui empreender. Né, Pedi conta da empresa que eu estava para montar. E foi um grande aprendizado. Né, foram alguns anos ali. E aí, depois, eu mudei de Roma mudei de trajetória, mudei de mercado e fui para uma área específica de celulose. Voltei para a celulose e aí voltei a implantar projetos. Né, e Gestão de CAPES, estruturação de metodologias, implantação de, de CAPEX e sustenem vamos dizer assim. Que é aquele CAPES que você mantém, né, feito para manter as operações das empresas, né, diferente de uma grande implantação. E aí depois surgiu um convite de voltar para Vitória, eu estava no sul da Bahia, né, e aí... Voltar para a terrinha, né? Voltar para a terrinha, já estava alguns anos fora, e aí o convite foi interessante para de fato vir para a terminal em 2019 como o diretor da unidade de negócio de, de, de mineração, siderurgia, e aí eu topei o desafio e de, desde então eu estou, né, passei pela terminal em algumas outras áreas, né? então foram dois anos bacanas desenvolvendo o mercado, depois eu venho para a empresa para uma posição de inovação em novos negócios, Legal. exatamente para ajudar no crescimento e desenvolvimento de tecnologias e novidades e oportunidades que oxigênio o nosso mercado, vocês sabem Sim, que esse mercado é, é um mercado com muita oportunidade Sim, e está sendo desuptado a todo momento. né? E aí tem uma jornada de inovação, depois eu volto operação para um momento diferente para poder ajudar na condução de um projeto maior, e aí eu volto como operações novamente, mas cobrindo o, o leque da empresa como um todo. Então, de uma forma resumida, é por onde eu passei. Uma caminhada boa. É legal né? demais. E o,
0: e o interessante, assim, a gente também, né, até te perguntar, né, quantos, você está com quantos anos, Branco? 40. Olha a minha idade. 83? 82. 82, eu sou 83. Anos. <risos> e somos, jovens. Somos? somos jovens. Somos jovens. Ah, é isso mesmo. Eu, Pedro Moraes é mais Ele não novo mais ainda. Né? Você é tem isso isso que eu, eu ia falar. <risos> Essa é cara aí, é 20... isso que eu ia falar. Você falou 25 anos já liderando, eu, eu também eu acho que... Não, 20... 25 não. Como, Como líder? Não, não. aos 25 anos começou a liderar não, isso. Isso. não, aos 25 isso. já líder. Isso. E foi, foi mais ou menos a minha, a minha também. E o Pedro acho que foi até antes, né, foi, Pedro? Foi. É. O meu também, 25, já, já liderava lá os projetos lá do S11D. Desculpa, Salobo, né? Já era coordenador de obras. O Pedro também já já tinha uma bagagem aí. Então, tem uma conexão aqui, tem uma conexão, além da blusa preta, que foi combinado. <risos> né, Bravin? Não foi combinado, né? Não foi.
1: Mas caiu bem. Beleza. Agora, que legal, eu queria muito que a gente começasse abordando um pouco dessa parte da carreira, Bravin. É, o desafio de liderar tão novo, né? Eu passei por isso, meu grande desafio era conseguir delegar as atividades, né? a uhum. gente sempre debate muito em treinamentos, né, Pedro, em capacitação do nosso time. Uhum. Delegar é uma tarefa muito difícil e à medida que isso não acontece, a gente para de desenvolver pessoas e realmente você não se torna um líder. Esse foi o meu grande desafio, né? Para você, qual foi o grande desafio e como você fez para superá-lo? Quais os aprendizados que você teve nessa idade? Uhum. Excelente
2: questão. Olha, o que, que eu posso colocar são, foram vários desafios porque com, na idade que eu estava e vamos dizer assim, eu tinha muita vontade, energia e capacidade de aprendizado muito grande. Então, foi uma grande aposta. né E acho que foi uma proposta de sucesso, mas uma jornada forte, né no qual eu precisava compensar, talvez, a minha idade, com energia e com vontade de realmente mudança, status quo e, de fato, um aprendizado muito grande. Mas acho que algumas coisas são importantes, acho que marcaram. Né? Então, primeiro, né quando a gente sai de uma posição mais técnica, especialista, e a gente acaba não percebendo... E tentando, às vezes, usar a mesma fórmula. Então, o que que um especialista faz? Ele se destacou por alguma capacidade Exato. técnica. Exato. E aí ele vai tentar, no primeiro ciclo, fazer o quê? Ele vai tentar levar essa mesma fórmula para é, o primeiro prazo da carreira de gestão. Então, acho que uma coisa muito importante é a gente refletir nessa passagem no qual o técnico é importante, mas ele não vai ser o fundamental. Porque se você ocupa essa posição... E o seu valor, né? o que é valor? É, é o que você gosta, o que você se sente atraído ainda está muito atrás técnico. Você não vai valorizar o lado da gestão. E você precisa fazer o que? Fazer isso acontecer através das pessoas. Então, acho que é o primeiro passo, foi um passo importante para mim, né, desse desafio. Né? Acho que um livro muito interessante que fala disso é o do Pipeline da Liderança. Ah, então ele tem alguns níveis. E acho que é o primeiro que grande gente, as pessoas vão passar do técnico, acabar sendo a primeira função de gestor. Então, esse foi um ponto grande, e acho que né, desenvolver gente é muito importante. E quando você é novo, cara, você ainda tem pouca bagagem. Então, o que, como é que eu compensava isso? Eu compensava com muita vontade. É, então, um sim. problema para mim era mais do que um problema para resolver e passar para o outro, era entender profundamente. Né? Então, assim, eu, sendo um cara muito curioso. Esse problema aconteceu, mas cara não vai acontecer de novo. O que que eu vou fazer para poder, de fato, matar? Aprender, né? Então, quando você trata um problema realmente como um desafio, você destrincha. quando você destrincha, você aprende. Legal. E aí você não volta com tanta frequência a resolver os mesmos problemas. Você vai buscar outros, né? E você estabiliza mais rápido e você vai desenvolver. Você sai do curto e vai trabalhar no médio longo, né? Então, eu diria que... que acho que o primeiro passo foi esse, né? Saber que a cadeira de liderança, ela tem outros valores. E a gente, como líder, tem que saber valorizar que essa posição é desenvolver pessoas e entregar a partir delas. Tem que gostar
0: disso. Sim. Legal. Legal. E aí e, e até é, pegando essa, essa pergunta aí, bem interessante, é, quando eu fui líder também, novo, eu não sabia liderar. Né? Eu falo isso muito lá na PHD, né? eu não sabia como ser líder. E eu tinha vontade de que o projeto acontecesse a qualquer custo. Então era no chicote e na porrada. Né? Sim. mas a sua área era um pouco diferente né você estava numa área de gerenciamento para mim como que foi e a gente não aprende na engenharia a ser líder né e como que aí eu eu fui numa, numa uma empresa que era obra então uhum. a porrada cabia e o resultado estava
1: muito voltado para entregou a obra exatamente Pô, a, um a bom... minha
0: posição cabia isso sim depois eu aprendi e hoje né a gente sabe que não não é assim que se lidera foi na porrada também que eu aprendi e como que foi assim, esse momento? Tum, virei líder. Como que foi essa...
2: É... Perfeito. Acho que você colocou um ponto importante, que apesar de eu ser da área de gerenciamento, a minha primeira posição de liderança foi de manutenção. Ah, então, eu tinha uma equipe de execução, de automação e instrumentação. Então, eram três unidades de pelota, né? minério, de ferro, 24 horas por dia. Então, eu tinha um time de executores. Né? Então, Acabou que era um pouco, talvez, parecido é, com o que então, vocês passaram. Né? Que um e algumas fórmulas, eu acho que foram importantes. Então, mas, assim, simplicidade, acho sempre foi muito importante. Né? Então, como é que você comunica o que você quer com o um time de execução, que é diferente de um time de planejamento e um time de gerenciamento. Então, você tem que entender com quem que você está falando e traduzir. Né? Traduzir expectativas. Então, eu vou lembrar, de uma forma bem caseira, eu pegava aquele belo PowerPoint... Que eu espero, né, clareza de papéis, né? Qual que é o nosso objetivo da nossa área dentro dessa estratégia? É entregar isso, isso com esse nível de qualidade? Quais são os comportamentos esperados? Se espera isso, isso? O que não é aceito? Isso, isso, isso. Tá claro? Tira dúvida, e tal. Mas aquilo tem que ser declarado, né? Porque as pessoas, é, de alguma forma geral, vão, vão seguir para caminhos do que das fórmulas que sempre tiveram, é natural. Então, se você não fizer uma marca, se você não marcar esse passo, você não, você não explica, você não constrói um movimento. E aí, ao não todo momento... Bem, é, né? E você tem que comunicar para o time que Exatamente. você está fazendo, que é diferente do time A do time B, e dentro desse time também vão ter variações, mas declarar o que se espera de uma forma muito clara e simples é importante. E aí você vai acompanhar se esses desvios vão... se o alinhamento vai acontecer com o tempo e como que você vai tratar esses desvios, né? mas mantendo uma
1: direção. bacana Bravinho, agora abordando né, um, <susurra> um pouco de maneira mais geral, da carreira. Como foi para você sair de estagiário e virar diretor na empresa? né? Você, claro, teve uma passagem em vários outros pontos que te deram uma amplitude, uma multidisciplinaridade muito importante para assumir essa posição. A Time que você encontrou em 2019, comparado com a terminal de 2014, era muito diferente? E o que de estagiário você pegou uma visão interessante para aplicar como diretor de operações? Né? Como foi também o sentimento? Chegar lá e, e como foi para você esse sentimento?
2: Legal, Pedro. É, é, olha, é, tem certas coisas, cara, que assim você não espera. né? Acho que a gente acha que tem controle das coisas, na não verdade a gente tem pouco. Né? Apesar de o controle e planejamento ser fundamental, mas você tem que saber jogar com os contextos o que vai acontecer. Eu não esperava voltar para o Tá? não era plano meu, mas assim, a minha passagem como estagiário foi muito boa. Né? Então eu tinha recordação de uma empresa que para mim sempre foi de referência, Né? gerenciamento com valores muito fortes e, assim, apesar de eu não estar no minha, na minha, naquele momento né, objetivo de voltar e não tinha isso, eu realmente estava é, no momento é, interessante onde estava, é, sempre teve uma marca importante. Né? Então, voltar para a terminal significa algumas coisas. O primeiro é você voltar para um projeto que você acredita. Né? Voltar para uma casa em qual os valores que você Confiança, acredita né? em relação isso. é a primeira coisa. Quando você começa a crescer a carreira, você vai perceber que se você não é se respeitar identifica. isso, né? é você, você vai acabar, ou você vai se desgastar muito, ou você vai ser infeliz, ou você vai ter que sair, tomar uma decisão de então, valor e, e esse alinhamento de cultura é importante. Então já tinha, foi legal, conhecia os donos, os sócios fundadores, e esse é um ponto. E voltar para o estagiário, para o terminal, uma empresa que deu base, né? então num mercado que gerenciamento não é uma matéria pronta, e de gaveta, uma empresa que investia muito em, em desenvolvimento. Né? Então, eu falei, estagiário, cara, vamos dizer assim estagiário não vai ganhar muito não. Mas, cara, eu fazia todos os cursos que a empresa tinha. Planejamento, controle, gestão de contratos para hoje, Excel avançado. Né? Então, cara, é um momento de aprendizado. Então, eu fazia é, muito e era, sou muito grato pela oportunidade né, de ter tido uma escola terminal para poder fazer, é, desenvolver a carteira e, e, de fato, estagiário significa voltar para um lugar que eu já conhecia que vai estar diferente tá? porque nessa jornada de 27 Estou anos quase certeza. ela mudou a empresa escolheu crescer por um caminho, mas não um caminho tradicional então que bom que ela evoluiu né? e depois a gente teve a oportunidade de continuar ela fazendo a desenvolver né, um pouquinho de inovação, tecnologia que a gente pode falar um pouco, mas é uma empresa que vai se transformando ao longo do tempo
1: show sure
0: quando é, eu vou te falar quando a PHD surgiu né, a gente faz aquelas análises né das empresas né, do mercado e desde o início a Terminal era assim um, um benchmark sabe para a gente é, pelo pelo que vocês enxergam como valor de inovação tecnologia né de realmente fazer um gerenciamento ativo né essa que é a nossa proposta fazer uma gestão com dados coerentes né essa é a nossa visão viu Bravin se eu estiver falando errado aqui e aí, eu queria que você falasse assim, qual, o, por qual diferencial sabe, que você enxerga nessa área de gerenciamento, que você vê valor, que você realmente vê que agrega para o um mercado né, de gestão de, de projetos? Qual é a sua visão, Bravin?
2: Você fala com respeito à inovação
0: e oportunidades. Ou, é. de repente, um, como, como ser um, uma gestão ativa dentro do projeto, se é um diferencial. Qual Sim. é a sua visão?
2: Olha, então vamos tentar abordar da seguinte forma: é, cara, gerenciar projetos, né? O que, que eu entendo que são características importantes, né? E depois a gente entra em inovação. É, primeiro, acho que fundamental na nossa área, né, mais do que o técnico, são os comportamentos esperados. Então, diferente às vezes de um time mais de execução, né? Que você tem talvez tarefas mais diretivas e menos interface. Um planejador, um gestor de projeto, ele tem alta interface. Ele precisa saber se comunicar. Ele precisa saber reportar. Quando ele vê um problema, às vezes não é ele que vai resolver, mas ele tem que saber endereçar. E às vezes um, um, um profissional de gestão de projetos ou de planejamento que quer seguir a área, ele não percebe isso. Ele acha que fazer o curso, que aprender e aprofundar nas é matérias técnica, né? são suficientes. Não vou fazer uma curva. Eu sei. Vou fazer um cronograma, vou salvar uma linha de base, fazer um caminho crítico. Eu sei. Isso é fundamental. condição, é, vamos dizer assim, importante e não suficiente. necessário e não é, suficiente. É. Né? É. Só que é. um, gesto um bom planejador, ele é líder, cara. É. Isso é que pouca gente percebe. Por isso que é tão difícil você é um chefe. Porque é o cara que vai olhar o cronograma, não, ele não vai só montar ou vai criticar. Ele vai montar ou vai verificar o de alguém e ele vai fazer uma crítica e se não estiver bom, ele vai ter que colocar que não está legal. E aí, se a pessoa não tem o um comportamento esperado, ela aceita as coisas do jeito que são. É. Então, assim, é uma coisa que serve para qualquer, acho que área, acho. mas em planejamento é. É. e gestão, Sim, de não dá para abrir mão. É. Então, se você coloca uma liderança adequada, você pode ter um desenho de processo muito bom, mas não deslancha, cara. É é. Então, a gente tem que ter muito carinho com, com os comportamentos. E é sabendo legal. que o mercado tem gap, como todos os mercados. Claro. Engenharia e expansão, né? as empresas no momento de indústria é bom, então o mercado é aquecido. Falta
0: né? de mão de obra. Né?
2: Então o que, é que a gente vai fazer? A gente vai ter que fazer o quê? Investir em educação. Não, para que poder está... Não só técnico, mas esperar, né? desenhar os comportamentos esperados Legal. para a sua liderança. E aí volta né, de inovação. Então acho que isso a gente nunca pode abrir mão. E também falar que a inovação tecnologia também não vai substituir isso. Não. Eu não acredito nisso, é a minha crença, mas elas ajudam e colaboram. Então elas reduzem dores, então falando de novidade, falando o que esse mercado é, pode ser diferente né? então comportamento é importante método eu acho que não tem como abrir mão, tem que desenhar, tem que fazer definir os caminhos e as direções de como que você implanta qualquer coisa em qualquer contrato ou operação mas e a inovação, onde é que entra? Ela entra oxigenando né? e aí eu gosto de, de, de falar muito né? eu acho que no mundo do gerenciamento de projetos, que tem várias áreas de conhecimento, né? escopo, qualidade, custo, risco, medição, contrato, vai ter uma startup em cada esquina desuptando o que você está fazendo. Não tem algum... jeito. Né? Aí o gerenciamento tradicional é porque fica ficar assustado, né? Porque é a planilha do passado, substitui por um software. o é porque eu fazia algo e eu demorava mais, algo surge com uma ferramenta. Né? E aí você tem algumas opções. Né? Ou você assiste e vai tentando fugir daquilo, ou você percebe, então, uma decisão protagonista. O meu mercado vai ser né? Como que eu ajo, me coloco em relação a esse momento? Vai para cima. Né? Então foi o movimento que a Time Now começou, Legal. não agora, acho que 2017, 2018 começa um movimento forte, inovação, né? software, e aí começa um trabalho de oportunidades, né? de perceber que um produto vira uma oportunidade de mercado e a empresa percebe que isso tem valor, já investe, investe há anos em tecnologias para a gestão de projetos. Então, assim como a gente usa a ferramenta do mercado, a gente usa a nossa também.
0: Desenvolve isso isso né? cria
2: um laboratório. Isso. Né? É um laboratório de aprendizados e... e, e Vira um
0: growth, e... é um time de growth lá. É, né
2: Exato. Então, aí daquilo você vê, pô, esse negócio é importante. Então, o que, é que eu tenho que fazer agora? Vamos impulsionar, aí você cria uma área de novos negócios. Aí você vai trabalhar com inovação. É, tanto para dentro de cara, casa, como cultura. Né? Então, tão importante como você implantar cultura de inovação na sua base, que vai te permitir o que Fomentar e buscar iniciativas de dores internas para você tratar e resolver, ou até surgir um novo negócio. E também falar com o mercado, né? com o sistema de inovação aberto. Então, você começa a perceber que isso é importante para a estratégia, para uma empresa que tomou a decisão de não ir para o caminho convencional. Sim. Né? E aí começa o laboratório. Então você conversa com startup, você conversa com ideia. ideia de colaborador. Percebeu ali, você abre um business e desenvolve uma ideia e isso pode virar um produto. Para o lado de fora, a mesma coisa. Conversa com startup, uma, duas, três, quatro. Dentro da linha né, da, do roadmap inovação que a gente tem interesse, que tem uma estratégia por trás. Cara, esse negócio é bom mesmo. Não, é que podemos comprar, podemos fazer uma parceria. Então surgem temáticas de como você... É trazer esse conhecimento e no meio do caminho você vai tentar fazer igual um Lego, né? O que que você vai fazer para o que que essa empresa, o que que essa ideia ou tecnologia se conecta com tudo? Aqui. Se conecta com o que eu estou fazendo. Caixa, né? E aí você vai ter um processo, então você para de ter talvez iniciativas isoladas, né? E aí de fato faz um processo, um programa acontecer. Aí você começa a direcionar. Então eu diria isso. Eu Acho que Comportamentos e métodos né? não vão substituir as tecnologias, mas isso vai mudar não o mercado. Não, não, não. Seja em fazer coisas que a gente não faz hoje, ou fazer melhor e ser mais produtivo. Sabendo disso, nosso mercado muda. Então, a gente prefere cutucar e mudar o mercado juntos antes que a gente Ou Você vê seja o mudado, mercado né? fazendo ou você, é, muda, você e vai fazer. Né? Então,
0: acho que é recado para qualquer Uma um. Hoje, boa. Né? Não é opcional. Legal. E, e, e até é muito interessante assim. Não sabia, né, dessa da, da proposta aí da, da Time Now e, né, da, da sua, na verdade, né, você aí como diretor, né, tem esse, essa cabeça. E a gente tem isso, né, Pedro. O comportamento, a PHD, nós da PHD temos quatro comportamentos: humildade, sentimento de dono, valorização das pessoas e inovação. É a base nossa. E aí são os quatro valores que são inegociáveis dentro da empresa. E aí, olha né, como é que conecta. Então, quer dizer, nós estamos no caminho certo, viu, Pedro? Não, não. Isso aí. <risos> ah, e, e olha que bacana, porque acho
2: que a história de vocês se assemelha da Time Now pelo seguinte, porque a inovação começa com os fundadores, é no caso de vocês, e com nós também. Então, quando eu falo muito foi, que a gente faz bastante legal. coisa, a primeira coisa que eu falo, e eu agradeço muito a Time Now, porque falar de inovação na no Time Now é um assunto de interesse Todo não tem que convencer aos fundadores que é Legal. importante. Então você tem espaço é para né? muito mais. Então assim, tendo a cabeça onde há, né, o alto nível da organização já entende que é importante, automaticamente isso vai sair muito é, mais bem. fácil. Legal. Então o nosso Legal. trabalho é mais fácil do que talvez em outras empresas Sim. que não entenderam que isso é importante ainda. Sim.
1: Olha que interessante né? o, o tema que a gente está abordando. São dois pilares. pilares. O pilar comportamento e o pilar tecnologia. O que a gente enxerga aqui, Bravinho? Olha você tem essa mesma dor o pilar comportamento no mercado a gente já chega e consegue dar resultado né então vamos pensar se eu quero agregar valor para meu cliente quando a gente tem uma estratégia de como aquele colaborador vai atuar naquela área né e a gente sabe os comportamentos chave a gente já chega mostrando a cara chega chegando né? chega chegando sim o pilar tecnologia olha a dificuldade que a gente tem né a gente tem que ir com o comportamento mostrar que existe a dor de tecnologia naquele projeto para que depois isso vire um agregador de valor para PHD naquela obra. Né? Então, se o mercado já estivesse pronto, né? vamos fazer uma simulação, o mercado está pronto, o pessoal já tem essa dor mentalizada. Eu conseguiria entrar com os dois pilares, agregando valor, e tendo uma expansão mais exponencial. Né? O que a gente sente é o comportamento é a chave. A partir do comportamento, a gente consegue mostrar dores que a tecnologia vai solucionar. Então, às vezes, quando a gente entra num projeto o nosso comportamento como time de planejamento e gestão né? não permite conectar as áreas e mostrar a importância da tecnologia... A gente, a gente não dificilmente performa. consegue gente performar. Não performa. Então, são desafios diferentes. E aí, assim resumindo, Sim. culturalmente, você tem essa dificuldade né? nos projetos que se planta? A tecnologia ela, ela é vista ainda como um entrave, muitas vezes? Né? E como você tenta driblar e como a terminal pensa sobre? Perfeito. É. é um desafio
2: e é uma oportunidade. Tem a ver com cultura? Com certeza. É. A cultura, para mim, é o maior desafio de nosso, como é. operação. Porque você tem propósito, você tem estratégia, você tem às vezes desafios internos, culturais, que a gente, mas que para mim não está o maior hoje, porque a, a, a turma né, e, e as equipes andam muito alinhadas, tem uma estratégia bem disseminada na organização, tem gente boa para poder conduzir e realimentar e manter esse direcionamento. Só que cada cliente vai ter um momento diferente. né? Então assim, e você trabalhar com o gerenciamento, com alguém que nunca trabalhou, é um desafio. Você vai ter que entrar num mercado que é novo, mas não sabe que bicho é esse. É, não sabe o né? que é bom. E aí você não pode... Né? O desafio não vai ser método. tá Não vai. É cultural. Como é que você entra na organização e faz um trabalho de gestão de mudança que você vai buscar a percepção de valor. Isso não é Isso é, para mim, o maior desafio. É, é o desafio. A tecnologia também entra nisso. Porque se você não tem maturidade de gestão e adesão, é, você vai ter dificuldade. É claro que cada empresa está num momento diferente e elas de um modo geral estão mudando e para melhor. Tá? Eu não estou vendo de um modo geral as empresas andando para trás clientes nosso tá cliente, estão andando. Então é um assunto né? cada vez mais aberto. Né? Então como é que entra? É com jeitinho, é faz uma POC né? e mostra que vale a pena, degusta. Então tem várias estratégias para poder acontecer. Cada, cada negócio, cada oportunidade tem um desenho diferente, mas... Acho que o, o que não, não dá para abrir mão é nosso interesse mostrar que vale a pena. Então, a gente que tem que achar é, as que ferramentas e os a, caminhos. A forma né? E cliente é cliente. Nós temos que achar os movimentos para poder fazer. É, né? Cabe a nós mostrar que vale a pena. Esse é, esse é o desafio,
0: realmente. Né? Bravin, e assim, vocês é, é, gerenciaram, né? Até vi uma reportagem, a maior planta de celulose do mundo, né? É, da Suzano. Qual foi o desafio de, de implantar aí um gerenciamento? Né? E a gente sabe que a área de celulose, a Suzano, é um cliente é, muito grande, exigente. Né? Uma, né? E uma planta sendo a maior do mundo. Qual foi o maior desafio nesse projeto? Qual que vocês encontraram? Tá.
2: Esse é um projeto relevante para a empresa. Né? então Estamos falando da maior fábrica de linha de celulose contínua de fibra curta do mundo algo em torno de 2 milhões e meio de toneladas ano. Esse projeto é o maior. Algo em torno de 2,5 por 5 quilômetros, ou 3 por 5 quilômetros de área de um projeto. Nesse, né? E aí tem, algumas, tem alguns elementos interessantes. É um projeto complexo, na sua magnitude, no nível de tecnologia. Né? Então existem grandes empresas que trabalham, que são detentoras. Mas ao mesmo tempo, olha que curioso, é um mercado maduro. Tá? Por incrível que pareça. Então assim, a Terminal já tem algumas décadas, 15 a 20 anos de projetos de celulose de esporte, né? então não é o primeiro que a gente faz. Então a gente vem acompanhando esses movimentos, né? então assim, dores de hoje, desafios, megaprojeto realmente é algo que é, que é desafiador, o nível de interface e comunicação é muito alto, o número de empreiteiros, empresas e pacotes é grande. E aí eu traria alguns movimentos importantes, assim, diferente de hoje. Então a pandemia deu uma mexida né, em todos os mercados, também a celulose. Então mão de obra e talento sempre é uma coisa crítica, não só para a terminal, para todos que estão no mercado. E aí faz com que a gente... Acho um projeto de sucesso, cara, o planejamento é fundamental. Então a gente, tá, a gente olha o roadmap desse projeto, a gente já se prepara para o projeto que vai vir. Um a dois anos antes já está... Ah, então essa antecedência? Sim, então ah, já está discutindo e lendo e acompanhando o mercado. É então, e aí vai ser o quê? Né? Vai ser uma formação de time. É, então, o que é o grande desafio de um grande contrato? E nós que somos gerenciamentos, né? fazemos gerenciamento do mercado. Nós somos especialistas em formar Informar time. Em formar time. Exato. É isso aí. Exato adequado certo, né? e na velocidade que é necessário, é, é um belo desafio é, grande então nós montamos times todos os momentos, né? é, então Exatamente. você tem que entender o que? Cliente, qual o perfil e às vezes na sua cabeça esse modelo funciona mas você vai olhar para o cliente opa, o perfil é um pouquinho diferente, esse tipo de perfil com a pessoa não vai casar então você pega o skill técnico, mas a validade do do, do local que vai determinar alguns detalhezinhos mas começa antes, né? então se você vai começar um projeto desse e você não sabe quem são os, dizer, os, os potenciais stakeholders atores. É, é, stakeholders porque... e os potenciais atores que vai trazer para o seu time. Né? É, já tem que estar tá mapeado. Você né? tem que estar tá trabalhando já com antecedência. Né? Então, o talento é um desafiador, tanto para terminar com um projeto desse, né? produtividade. E aí que tem um ponto, apesar do mercado é maturo, o mercado é exigente. Né? É, muito então, exigente. nós vamos partir uma fábrica. É. Então, não, assim, os prazos não são de outros mercados, são do mercado de celulose. Então, uma fábrica dessa... Num ponto de partida, vamos dizer assim, da pedra fundamental, 18 a 24 meses, o um projeto desse está produzindo. Está pronto, né? né? Então, é um mercado muito maduro. Rápido, então, é muito a maturidade, o modo geral, tem desafio de talento, mas não é a primeira fábrica que esse setor faz. Então, esse time, né, esses, esses fornecedores, se conhecem ao longo do tempo, mas o prazo também não, não tem colher de chá. Não corre. Né? Então, é? é? O desafio vai, vai
1: acontecer do bacana, mesmo jeito.
2: Vai é alta performance.
1: Bravinho. É, você falou, acho que para nós, né, empresas de, de gerenciamento, que a gente acredita que agregar valor para o cliente é né, a grande chave pra, de crescimento. Trazer talentos e reter esses talentos, eu acho que é o maior desafio que nós temos hoje. Né? Sim. Qual a estratégia fundamental para trazer talentos e aculturar esses talentos de uma maneira mais, mais rápida? Né? Porque a gente precisa agregar valor e dar resultado rápido. Sim. Depois que essa pessoa entrou e está aculturada, como reter como garantir, né? principalmente essas novas gerações? Né? O que você tem sentido de desafio? Como tem sido as estratégias da Terminal para reter esse time? Perfeito.
2: É, realmente, acho que é para o nosso mercado, né, mercado que é, depende de pessoas muito. né? Nós, nós prestamos serviço, através de conteúdo e capital intelectual. Então, é método através de gente. Você tem que saber desenvolver valorizar pessoas, atrair e reter. Né? Então, nessa jornada, eu acho que Existem alguns movimentos que foram importantes, eu vou comentar do mais recente, mas acho que começando pela, forma, pela formação do estagiário. Né? A gente acredita muito que o estagiário hoje vai abastecer... É a base, é, né? A base. Né? Então existem programas de formação de estagiário que envolve o PMO, que tem onboard. É, então tem bastante coisa acontecendo nessa linha. Para a camada de liderança, existem programas né, específicos para desenvolvimento de liderança, né, de comportamento esperado. Então a nossa diretora de pessoas faz um trabalho muito legal, que é a Fabiana, então a gente vai fazendo o que? Vai desenvolvendo essa camada. E num outro pilar que eu vou trazer aqui também, é, acho que é, teve um movimento há dois anos atrás, que foi o movimento da criação de um modelo de partnership, né? então ah. o que, que significa isso? A empresa percebendo, né, para onde que ela queria ir, é, ela tomou a decisão de criar um programa no qual os talentos da empresas terão a oportunidade de ser sócios, né, então, 22, né? né? Oi? São 22. 22, né, agora somando. Foram, foram 22, são, 22, são 22. São 22. São 22 do programa de partner, que de fato vão criar o que? Você cria uma conexão muito mais forte, Isso né? É, então você certeza. cria uma, Você tem uma carreira que na Time Terminal anos atrás talvez não teria, mas a estrutura e o crescimento permitiu que a gente criar as carreiras na empresa. Então, o colaborador ele sabe que ele como estagiário, ele pode percorrer um grande caminho na empresa. É, abrir uma área de consultoria que vai acontecer em breve, também te permite criar uma carneira que não existia na empresa então você começa a ficar atrativo, quando é, você forma e aí o partner eu acho que foi uma grande oportunidade de mostrar que né, acho que mais do que mostrar, é um modelo um pouquinho diferente né? Que é, eu diria que é o skin the game Então, quando você tem um sócio, você não está preocupado apenas com um pilar, você tem que procurar com Ponto, todo, porque o resultado é todo diferente. mundo ganha então eu acho que é um programa aqui que que fez a diferença
0: para as retenções daqui para frente cada vez mais. Bacana, bacana. E, e, Bravin, como, vamos pensar agora o Bravin diretor. Né? Que, que, como é que foi essa caminhada de se preparar para se tornar um diretor? O que, que você julga, e até tá, para deixar aí para o pessoal que está escutando a gente, o que, que é importante ou que você, quando virou, você viu que deveria ter, ter sido né, trabalhado... Ou que foi trabalhado, né? Como que foi isso?
2: Sim. É, como eu comentei, vamos dizer assim, não estava não no meu roadmap voltar na time now e como posição de diretor naquele momento. Então me pegou de surpresa. O projeto foi interessante a nível de crescimento, estruturação da diretoria, eu topei. Então, desafios. Acho que né, uma coisa é você liderar uma camada de time estar tá ligado direto a você, outra coisa é você subir um pouquinho dentro de uma organização e saber que você vai comunicar um pouco mais aqui de cima. Né? Então, acho que um grande desafio foi como é que você faz a comunicação acontecer, Legal. no qual talvez no momento você tinha muito mais acesso, né, direto. É então, uma linguagem e a conexão, a tradução é 100% sua. E você começa a operar com um volume maior e com mais camadas. Então é um grande desafio fazer isso acontecer. Né? Então tem mecanismos para poder garantir e tem que ter muito alinhamento, tem que treinar essa liderança tem que estar tá todo mundo conectado e com rituais você vai cercando e garantindo que a coisa está indo para o caminho é, então assim, não, não foi algo que né, eu, não, eu não vejo um isso como é, acho que assim o que eu posso dizer no meu caso, não estava escrito não estava desenhado, mas quando você olha para trás, aí você percebe que você se preparou para algumas coisas sem perceber, né? é então claro. o fato de ter sido cliente, né, entender as dores do cliente, é, o fato claro. de você né, gostar do tema e conhecer profundamente, isso é um pilar que é meu. Então assim, eu gosto de fato e valorizo, valorizo várias coisas, liderança, gestão de gente, mas eu acho que tecnicamente, eu acho que é importante nessa área ser sólida. Uhum. Passa confiança, passa segurança. Então você é mostrar que isso é importante para a sua liderança e é para o seu time conforme, como um todo. Ter saído de uma empresa né, de grande porte né, no momento de pré-crise, que foi a crise de 2011, 2012, né, então aquilo também foi uma, foi uma tomada de decisão é, para empreender, né, para montar uma empresa de financiamento, também foi algo muito percebido, bem percebido pelo mercado, pela ousadia, então assim, quando você vai vendo alguns flags você vê que ela se conecta lá na frente né então acho que no nosso mercado gerenciar projetos sabe é importante lidar com gente importante mas também é um negócio né então quando você tá como sai como cliente você tem que olhar outros pilares então olhar aquilo mais do que o gerenciamento como um business de como que você equaliza né o que o cliente precisa como você gera valor mas como que você tem uma proposta que gera valor para ambas as partes é. isso a posição de cliente não vai te dar, você tem que vir para o serviço. E aí, essas coisas, na jornada, acho que culminou numa uma oportunidade é como
0: essa. Né? É legal. Não, bacana, bacana. Eu acho que, na verdade, depois que acontece, a gente enxerga que a gente estava sendo preparado, né? é. nesse caso você. Né? Você já estava sendo preparado, mas né? não. não... Ativamente, né? Era, Talvez não de uma forma tão,
2: né? tão precisa, né? Mas é, você vai exatamente. traçando a carreira e é fala onde você quer ir, qual é a direção. E você vai se preparando, né? Isso o mercado aí. também vai percebendo e outras habilidades e você
1: vai a se vai completando. Direcionando. Bacana. Eu tenho uma, uma, uma técnica, né? De A cada passo que eu dou na minha carreira, eu procuro pessoas que já vivenciaram esse, esse tipo de, de processo, né? Já passaram por essa etapa para tentar antecipar alguns aprendizados, né? Foi aí que eu te conheci, né, Bravin. Foi. Que eu entrei em contato com o Bravin para realmente entender como era ser diretor de operações de uma empresa que acredita na mesma coisa que nós, né? E eu sempre dou essa dica então para o pessoal que tá trabalha comigo, eu falo, pô, entende o que as pessoas que passaram por aí passam, né? E passaram, para que você consiga antecipar alguns aprendizados e fazer de uma maneira mais fluida, né? Sim. Uma coisa que eu, eu acredito demais e deu certo. O Pedro também é meu mentor, né? Então para mim foi, faz toda a diferença. Agora Bravinho, quanto empreender foi importante para você? Eu e o Pedro, a gente, a gente brinca muito, né? Que empreender é uma montanha russa, ainda mais nesse, nesse momento é, que a gente nesse, vive, né? Nesse setor. Nesse setor é muito, é, é muito legal right. empreender. É, qual foi o principal desafio e, e qual o aprendizado que você tirou de empreender? O que, que você viu, assim, empreender tem esse desafio específico que mexeu comigo?
2: É, são vários pontos, né? Excelente pergunta, mas assim primeiro acho que empreender muda a cabeça de qualquer um. Você vê o mundo um é ângulo diferente. diferente é, total. É? Legal, total. É, e quando você está como cliente você faz muita coisa, mas com o recurso que é do cliente. Então quando você passa a tomar as decisões baseado no seu caixa, é. no que você tem, as é decisões diferente. são diferentes. As é. decisões <risos> são diferentes, né? E aí você também, então esse é um pilar importante, porque você sente, né, você tá com a pele no jogo, então você tem que tomar a decisão e arcar com as consequências dessa estratégia. É, não tem momento perfeito para as coisas. Lançar algo no mercado esperando que aquilo você perfeito. É, esquece, é, esquece, vai para cima e vai testar. Porque quando você vai para cima e vai testar, o mercado te explica se está bom ou está ruim. Porque a gente fica dentro de casa, ah, isso aqui está bom ou está ruim deixa o cliente falar cara não não coloca o chapéu dele deixa ele falar para você então não precisa levar vamos dizer assim o projeto na sua última versão leva na primeira no primeiro modelo e deixa o mercado te falando como é que tá é, <risos> aí você faz isso é uma coisa que acho que a gente aprendeu bastante uh, outra coisa que, que eu acho que é importante né? então assim a visão comercial né? então numa empresa menor você de fato vai jogar em todos os cantos você vai discutir de estratégia técnica com o seu cliente Indo para o comercial, formação de preço, negociação, como que você gera valor, posicionamento, área de qualidade, RH, então você vai tudo, cara. Né? Então você vê de ponta a ponta, é, é uma área que te aprende muito. Empresa pequena tem essa oportunidade. O risco é maior, os ganhos são muito maiores também, as possibilidades, aprendizado, sem dúvida nenhuma, é sensacional.
1: Então, a gente sabe, né? a gente
2: passou sabe. por isso, é uma bela escola, independente do caminho que a gente vai no futuro, é diferente, é legal.
0: Legal, bravinho. É, vamos pensar em no gerenciamento de projetos. Né? É, qual foi o projeto que você fez que foi assim, o mais desafiador e por que, que teve esse maior desafio aí na sua carreira?
2: Legal, Nery. É, vou, vou trazer um aqui que para mim foi bem desafiador. Né? E mais, mais uma vez, né? eu volto. Né? Técnico e método importante, mas cultura é o que manda a regra do jogo e você, assim, é o que dá as cartas. Né? Então, a cultura de onde que você vai pisar, você elaborou a estratégia que você vai poder entrar e fazer as coisas acontecer. Então, a gente teve uma oportunidade de ajudar um cliente em Moçambique, né? duas unidades de carvão que tem lá, de uma grande mineradora também. E, olha, estamos com duas unidades no resultado de performance de manutenção muito, muito aquém. Okay. A gente precisa de alguém para, de fato, uma empresa para poder fazer um revamp e colocar essa, essas duas linhas de produção na condição nominal. E aí, lembrando da Time Now e experiência em parada e vamos lá. Então, qual que foi o desafio? Entender o problema, sem pisar lá naquele momento, apresentar uma proposta que faria valor para eles e aí, legal, só que essa proposta não é no Brasil, é em Moçambique. Nós não temos uma empresa aberta lá. Então você começa um projeto de alinhamento de escopo claro da, de um certo momento e agora e aí como é que eu faço acontecer Então fazer acontecer uma parada de manutenção num país que você não conhece com cultura diferente com política diferente, situações, questões tributárias uh, questões locais, qualificação de mão de obra local é muito diferente em Moçambique, então esse era o desafio, né? então o que a gente fez em alguns meses a gente fez uma operação do zero a gente montou uma equipe né, que foi lá para desbravar. Então fizemos estudo de mercado, entendimento das regras é, do país, né? câmara de comércio, precificação, custos locais, visto, uma série de questões né, até de fato chegar. Então foi um intensivão e isso foi um belo laboratório, foi um projeto fantástico para o cliente, para a Time Now, né? E toda vez que você faz um projeto de excelência com um o cliente desafiador, ele não esquece. Né? Então, por isso que eu com sempre falo, certeza. não entrega mais não o mesmo. Não vai te
0: largar, vai te largar não. É. <risos> Nunca.
2: Não entrega mais o mesmo. Sempre entrega mais. E foi o que a gente fez. Então, a gente marcou é. a, na nossa visão e o cliente agradeceu muito. No meio do caminho teve pandemia. <risos> e aí a gente vai também numa condição que o país fala, ó, não vai poder mais operar por aqui e os voos estão acabando. Então, a gente tem que fazer um movimento para retirar a equipe de lá no meio da pandemia, Bom, aí fornecedor de materiais na África do Sul, uma série de a logística para fazer a parada lá era era mundial, complexa, né? Né? então era bem complexo. Operamos por meses no Brasil, então plan fazendo planejamento desse grande evento, esse conjunto de eventos fora, e aí quando vai liberando, né, as barreiras de viagem, a gente vai lá para de fato executar a parada. Então foi um case de sucesso que 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 eu recordo bastante, bacana, bacana. que gerou frutos aprendizados e que abriu portas né? e aprendizado para inclusive iniciar inicial operação dos Estados Unidos.
0: né? Então, legal. ah, foi através desse, dessa entrada? não através, mas esse laboratório
2: ah, permitiu abriu, a gente abrir né, né, um horizonte maior. Então, Bacana. foi bem desafiador, foi bem legal, aprendi bastante. Legal. legal.
1: O Bravin, até pegando esse gancho, né? A gente viu que no ano passado foi realmente o ano mais intensivo da Terminal para expansão no exterior, né? Eu acredito que esse planejamento deve ter sido feito com uma antecedência muito grande. O que, que vocês observaram que no mercado americano tinha de grandioso assim, para que vocês começassem a, a trabalhar nesse tipo de projeto? Né? Sim. Quais as grandes oportunidades que você enxergou e que vocês estão é, imaginando que pode agregar valor para as construções de lá? Perfeito.
2: Olha, a gente tem um projeto de ser cada vez mais relevante, global e digital. Então, relevante, continuar crescendo, global alguma estratégia de internacionalização uhum. e digital também tem iniciativa nessa área que a gente entende que é importante conforme conversamos Estados Unidos ele nasceu a partir de uma ideia e uma confirmação de tese então quando você tem alguma ideia escolhemos né que mercados podem fazer sentido para o terminal olhamos Estados Unidos fizemos um estudo de mercado né fomos lá, campo fazendo uma ponte com clientes que já vamos dizer assim já operam já são nossos no Brasil identificando essas dores daqui que faziam sentido com lá e começando a perceber que fazia sentido. Né? Então, a gente tomou a decisão, é, abriu uma empresa é, nos Estados Unidos com uma tese, uma tese de crescimento específico. Né? E, e as coisas vão acontecendo aos poucos. Né? Então, quais são os desafios? Também tem todo um aparato. Então, Estados Unidos é um país diferente, a cultura é diferente. Né? Você vai trabalhar num país que vamos dizer assim, é conhecido por ter grandes envolvimentos e altas entregas. Né? Então, automaticamente, você tem uma quebra de cultura para poder mostrar que o que você faz também é bom, mesmo sendo um país aqui da América Latina. Então, tem desafios culturais muito grandes. Tá? É, Mas você vai quebrando com o quê? Com caminhos, com a sua total. relação Brasil, trazendo para cá e mostrando que não, é, que não é exatamente assim. Você tem um processo... Mais uma vez, né, o, o, é. o desafio não é método cultural. E aí começa uma jornada, uma, uma, uma jornada que tem grande potencial ainda, que ela está no começo dela e que vai, vai nossa expectativa de crescer com passos sólidos, do mesmo formato os valores que a empresa tem. Então esse é o nosso desafio, não crescer por crescer mais uma vez, crescer gerando valor para os clientes e para a Time e numa linha que a gente acredita respeitando o nosso fit e o que a gente entende que, que faz sentido é, para a gente e para as organizações. Então tem uma jornada por aí. E começou, alguns contratos começaram agora, e, mas passos sólidos. Né? Acho que a gente não precisa fazer as coisas... Degrau de cada vez. Não, né? Só bem falar, feito. Né? E vai, e vai caminhar como naturalmente as coisas foram. Como na Time Now começou também, pequenininho, no cliente, quando percebe que tem oportunidade a coisa cresce, né? porque a gente busca manter a nossa essência. Bacana.
0: Legal. Oh, Bravin, e assim, falar um pouco da visão que, vocês, que você tem né, de, de futuro, vamos pensar aqui no, no Brasil, você falou um pouco para fora, mas no Brasil, né, a, sua, a sua visão é que o mercado de gerenciamento está crescendo, que as empresas têm procurar empresas que de repente não, não valorizavam tanto, estão valorizando, ou o mercado, a maioria é, são as mesmas que que estão é, proporcionando né, e, e pedindo esse tipo de serviço? Qual a sua visão de futuro aí desse mercado?
2: Nery, é, vamos lá. Né? Eu tenho algumas, posso trazer alguns insights do que a gente vive com nossa gama de, de clientes, do que a gente estuda também. O que, que eu vejo, cara? É, primeiro, o mercado está mudando. Né? Então, assim, o que, que é crítico para qualquer setor? Acho que é produtividade. Né? Então, os mercados estão mais seletivos. É, então, você fazer a volume, eu acho que não é um bom caminho, é, entregar um planejador ou entregar o serviço de é planejamento. Então, isso é uma coisa boa, que nós temos boa. que pensar. E todo cliente vai querer o quê? Otimizar a todo momento. Né? Então, eu tenho, nós temos que ter que sempre é, a constância de, de colocar como é que eu entrego mais valor com menos esforço, com menos recurso. E aí entra a tecnologia, entra as soluções, né? Então isso, de um modo geral, para mim é a é regra. Se você quer entrar no novo mercado, não entra no tradicional. Né? Tenta entender o problema e fala, ó, você vai ganhar resultado e mostra para o seu cliente quais são os achievements, o que, que você entrega de valor. Então acho que isso é uma regra para qualquer lugar. Agora, de um modo geral, né, acho que modelo tradicional, eu acho que ele está reduzindo. Se a gente pegar alguns projetos passados consumiu mais recursos, da forma eles estão sendo mais otimizados. Mas isso é em qualquer lugar. Sim, né? tá todo mundo enxugando. Em qualquer lugar. Ninguém vai querer desperdiçar recursos. É, é. Gerenciamento também não. Então a gente tem que ser muito assertivo e dar soluções exatamente o que o cliente precisa. Né? Muitas vezes você tem uma, uma proposta, ah, eu estou precisando disso. Né? Aí vem um cardápio de coisas para vocês é. botarem, né? Então tem, você pode ter a postura de falar, entendi, está aqui é o que você quer, ou então você vai começando, peraí, me explica qual que é o seu problema. Antes você me pediu o cardápio. Entender, né? Né? Vamos entender o que está pegando. E aí você tem uma postura mais de desenvolvimento. Legal. Né? E quando você mostra para o seu cliente que você está pensando nele, que você realmente está preocupado com o que ele gera de valor para ele, né? ao ponto de oferecer aquilo que você acredita e também de retirar aquilo que você não acredita, você demonstra maturidade. ele passa a confiar é, em você. Ele passa a confiar. Né? Então, sim Bacana. E é mais do que, eu diria mais do que técnica, é fazer o que você acredita. Eu faço o que eu acredito. Se é eu não isso. fizesse, eu não estava fazendo. Eu me coloco na posição de ir comprando comprando. Não queria comprar alguma coisa que alguém Pô, eu comprei coisa que não faz sentido. É, então você é. se tem alguém pensando por você, eu acho isso legal. Importante. Então está tá mexendo. Então assim acho que ele, ele mexe no tradicional e seca, e talvez se especializa nas coisas que têm valor. Então, tem mesmo tempo que aqui mexe. Reduzindo, eu acho que ele abre para quem pra... tem espaço para fazer alguma coisa realmente diferente, é para quem não quer trabalhar no varejo, né? para quem é, quer fazer é algo, isso. Ó, é isso aqui que você não precisa. É não é, sai do commodity, acho que é. não é o é. nosso caminho. Né? E outros aí vão surgindo produtos, né? Então, dentro de gerenciamento, você tem A, B C e D, você é especialista nisso, naquilo. Então você tem que ir buscando os movimentos, os micromovimentos, talvez, que vão te levando, levar a novas tesis, a novas ondas de crescimento, uma antologia que vem de fora. É uma combinação daquilo com o um modelo de inovação. Por exemplo, no terminal a gente estuda um, um bocado aí de inteligência artificial. Né? Então estamos fazendo um teste com uma aplicação que prediz avanço físico. Né? Legal. Então né? é assustador, dá um frio na barriga, mas vamos fazer. É melhor então, a gente fazer legal, do que... Legal, né? Então você chegar num campo, fazer uma modelagem, ir um, é, vir para casa, vamos dizer assim, rodar um algoritmo, o algoritmo te falar qual que é o desvio. E ainda, por exemplo, falar, opa, Aquela tubulação ali está 20 centímetros para a esquerda, tem um desvio de montagem. Né? É, então... então, temos que testar, não temos que montar, não temos que desenvolver. Né? Inteligência artificial voltada para paradas parada de manutenção, esse desenvolvimento interno. Né? Então, como é que uma empresa que faz isso há mais de 20 anos né? não aproveita o seu conteúdo e capital intelectual para desenvolver as suas teses? Então, a gente também então, tem um portfólio de investimentos, seja de investida, participação e coisas internas também que a gente acredita que vai gerar diferencial. Então, Acá. É isso, né? Alguns movimentos secam, mas outros se abrem à medida que a gente valoriza conhecimento e geração de valor.
1: Bacana. Isso fortalece muito o método, né, Bravin? Então, a empresa ter um método é o pilar inicial para que ela consiga agregar valor em qualquer tipo de projeto, né? É, na PHD a gente identificou no começo da empresa, né, o que que as montadoras precisariam ter de indicadores ou análise, análises, né, Pedro iniciais, para que a gente trabalhasse internamente, criasse o nosso método, para a gente garantir que a empresa ia ter resultado. Uhum, Vou dar um uhum. exemplo aqui de um, um método que a gente usava muito e a gente trouxe para cá. É, a empresa ela tem muita, uma visão de campo, né, de analisar a commodity. a quantos metros de tubulação, lançamento de cabo né, e tudo. É, para o gestor gerir essas informações, às vezes era mais distante. Né? Então a gente criou a meta financeira, a gente trouxe a meta financeira para gerir aqui da PHD e a gente dá uma visão escalonada. O diretor quer ver a meta financeira, o gerente pode ver por commodity e tudo, né? E a gente criou uma metodologia, juntando o LPS, um pouco do AWP, um pouco de meta financeira para servir para o empreiteiro, que é um desafio um pouco diferente, né? Então, isso faz parte do nosso método que a gente criou, né? Yeah. E conseguiu evoluir com ele com o tempo. Legal. O que faz parte do método da, da Terminal? O que, que é o cerne desse método? O que, que você acredita, cara, como planejamento, sabe?
2: Ok. Bom, vamos lá. A gente tem uma linha de serviços. Né? Então, o que, que a gente busca fazer? É, a gente busca desenvolver e consolidar métodos em cada área. Então, se eu estou falando, por exemplo, gestão de projetos, a gente sabe que tem um mar de coisas né? e a gente conversa com vários segmentos. Então, a gente tem várias formas de fazer. A gente pode fazer é, com a nossa metodologia, se for um portfólio de projetos. A gente pode fazer também, como uma grande implantação é um método diferente, então tem um rito, é né? um modelo diferente de negócio diferente. Se eu for para uma nova mercado, eu saio de de mineração, o modelo acaba sendo outro. E você também sofre interferências positivas e negativas do modelo do seu cliente. Né? Porque às vezes, não, eu, eu tenho meu modelo. Né? Então você vai ter que conectar. Adequar, como né? é que o meu método funciona com o seu. O que, que o seu pode agregar e o que, que o meu pode complementar. Então cada caso é um caso. Né? Mas, o mais importante é você ter uma linha de trabalho. Se eu é um mudo diário, eu vou para a parada de manutenção. Então, parada de manutenção, cara, tem uma vasta experiência. Né? São mais de 20 anos fazendo parada pequena, média, alta, em petroquímica, óleo e gás, celulose, emeração, asterurgia. Então, a gente tem muito conhecimento e tem método para isso. Esse método né, de como que você começa, quais são as etapas, o mapa de processo do mundo de parada de manutenção, nos levaram a desenvolver uma consultoria. Então, que era um método no passado, cara, eu também, mais do que fazer a parada, eu posso ajudar eu a cliente. Oi? Te ensino. É, eu vou te ensinar a montar o seu modelo, é, eu avalio o seu grau de maturidade. Legal. Então, uma coisa vai puxando a outra. Eu parto para outra área chamada gestão de ativos. Né? Ou seja, como é que a gente ajuda os clientes a maximizar os ativos de manutenção ou da empresa como um todo? Como é que eu balanceio? Quanto eu gasto em manutenção? Uh, com o que eu estou fazendo em termos de risco que eu estou operando, porque se eu invisto demais eu tenho, que, eu tenho que investir, dar resultado de manutenção e produção e controlar risco. Então qual é a técnica que você balanceia os dois? Eu quero gerar mais resultado, qual o risco que eu corro? Qual é o seu apetite? Então tem técnica para isso, tem ISO, a gente tem um modelo também que a gente olha de ponta a ponta e avalia o grau de maturidade, que áreas a empresa pode fazer para poder melhorar o desempenho de um ativo, de manutenção, revisão, criticidade, plano de manutenção, e sim, tem um mundo de manutenção também que a gente é, trabalha, e, e obviamente no CAPEX também de ponta a ponta, podemos atuar desde a da captura do investimento, né, a formação do CAPEX, e tem método, estrutura para isso, implantar, gerenciar um pedaço, diagnosticar, então assim você tem uma, uma, um leque de possibilidades, mas como você falou, Pedro, né, Parte de um método, parte daquilo que você entende e que você vai Entendi. combinando também. Né? Claro, claro. Porque tem muita base, coisa né? boa no mercado e a gente é, usufrui dessas tendências temáticas. Então, vamos dizer assim, poder estar em todos os mercados, entender as boas práticas, coletar e, e de fato, estruturar modelos que fazem sentido, é a nossa assim, uma grande vantagem. Então, a gente claro. traz o celulose, leva para a mineração. Claro. Cara, você não vê isso aqui? Isso aqui. Ontem mesmo a gente estava em discussão, um cliente de celulose numa roda lá. Eu tenho um problema assim, assim assado, e eu vou te explicar que não tem jeito. Ah, e coloca ele tudo aí, faz uma pergunta. Não, isso aqui não funciona, isso aqui não funciona, ó, oh, vou te dar mais uma. Pode fazer assim, assim assado. Já pensou fazer isso aí? Cara, eu nunca tinha pensado. Aí você vê ali pessoas ali com muitos anos rodando naquele segmento. Mas não teve oportunidade de, de, de outro acesso. Né? E a gente, como empresa de capital intelectual, legal. ajuda a fazer essa ponte. Então, isso é legal. Mas Caraca. método realmente é a base. Show. Método de conhecimento.
1: Show. Obrigado.
0: Bravim, estamos chegando no final aí né, do episódio. Ah. É, muito bom, muito conteúdo. Nós vamos ter que fazer o episódio 2 aí. Vambora. <risos> ah, eu queria que você deixasse aí, né? Um recado aí para. Para quem está começando como estagiário e como nós, né, todos nós fomos estagiários, trainee, é, que quer entrar nessa área, se tiver alguma coisa que você trouxe aí, que, que quer deixar um, né, uma informação, um recado, né, é, para contribuir, a finalizar aí com chave de ouro, né, de tudo que você falou, de tudo que você já viveu, das suas experiências, né, o que, que você pode trazer para contribuir e aí, a gente vai finalizando nosso episódio com você.
2: Tá joia. Bom, acho que fazendo uma brincadeirazinha, né? É, cuidem dos seus estagiários, né? O pessoal Legal. sacaneia muito, brinca muito. cada estagiário de hoje, vai ser é, o seu time, a sua liderança, é isso, os seus sim. especialistas do futuro, né? Então, primeiro, sou muito grato de ter iniciado numa empresa de gerenciamento, né? Dentro, olhando e, e participando de, de, de mercados e participando em alguns clientes. Então, você cresce muito. Mas cara, comportamentos, que, que caminho, que dica que eu dou, né? Primeiro, né? Esteja numa área que você goste, né? E não dá para adivinhar com 20 e poucos anos, 18, 19, o que, que você vai fazer. Então, aprecie, deguste. Se você gostou, invista, né? Legal. Mas se não gostou, tome a decisão é, de falar, não é. é, nem que seja até uma mudança de faculdade ou de universidade, de curso está fazendo. Então, assim, a gente não pode achar que entrou num curso e vai ter que fazer ele porque enfim, eu acho que não temos que tempo, eu acho que é o recurso mais escasso. Então, temos que saber tomar as decisões. Rápido, né? Achou um lugar que você gostou, num ambiente legal, aí você tem que realmente investir. Então, uma coisa que, eu, que é a minha marca e que eu acho que ajuda muito. Ser curioso. Né? O que eu estou fazendo nesse local? O tempo é igual para todo mundo. Eu posso trabalhar de 8 a 17, ou eu posso olhar aquilo como uma lista de desafios que eu tenho que percorrer todos os dias. E quando você é curioso, você começa a ir mais a fundo nas coisas. E aí, quando você vai a fundo, você dificilmente passa pelo mesmo problema, porque você mata as charadas, você pensa fora da sua caixa e vai entender por que, que a área X ou Y vai te ajudar a contribuir com o seu processo. Então, você começa a expandir esse conhecimento. Então isso acho que é uma coisa muito importante, não então, ter essa curiosidade. E... Otimiza tempo. Acho que se eu não fosse nessa linha, não teria, talvez, crescido tão rápido. Então, O tempo, o tempo é nosso. Né? Cabe a gente avaliar como que a gente vai fazer. E ser protagonista da sua carreira. Né? Acho que da vida. Né? Então, acho que assim, as pessoas vão ter desafios, assim como eu tive todos, né? em, todos em todos os momentos. Né? Vai ter aquela postura que você coloca ah, eu estou assim, o ambiente me favorece, meu chefe, assim. é não sei o que. que. Cara, vai ter uma lista de coisas. Só que você não tem ação sobre os outros. Então, o que que você traz disso? Fala beleza, o que que eu posso fazer? Legal. Qual é o meu propósito? O que que não está legal? Como que eu posso interagir para mudar o meio que eu tô? Né? No sentido mais não de sair mudando, mas como que eu posso fazer a minha parte para usufruir e fazer desse local diferente? E, e aí, de fato, não deu certo. Toma decisão, cara. Sai, né? Vai para cima, Então, a gente acho que vejo pouca. Acho que tem muito espaço para isso espaço para ser mais profundo nas análises, né? ser uma pessoa que é, não fecha aquilo na essência, então entender, aprofundar e dar soluções, quando você entra uma vez o seu mapa mental ah, cresce assim demais. Legal. É, estudar, desenvolver ser curioso e tomar as decisões da vida, né? não esperar que os outros tomem por você eu acho que é muito importante. O resto, você vai trilhando porque realmente é uma jornada...
0: Se fizer isso tudo aí, pode ficar já, tranquilo que virou diretor. <risos> já está escrito o cabelo, diretor tá tá é, Não tenho dúvida que vocês
2: dois, se não tiverem isso, muito mais, tem é, muito, né? É. porque não tem fórmula mágica, não mas cara é querer, arregaçar a manga. São escolhas na vida. Acho também que no lábito pessoal também tem que equilibrar. É, né, então, sim, trabalhar... Tem que ser prazeroso, é, in, é intenso. Às vezes vai ter um momento que você vai sentir. Mas cadê o seu porto seguro dentro de casa é, também? É. Cadê a sua família? Poder, né? então, Isso é e nessa jornada, esse equilíbrio é muito importante. Às vezes vai ter um pico, mas cara no, no médio prazo você tem que ter um equilíbrio é. da sua equação do que você acredita como vida. Porque senão vira um fardo. E na minha, é na minha, na minha expectativa, se você... Né? são bolas de cristais que a gente equilibra todos os dias, né? e outras, né? mas as de cristais você não pode deixar cair no chão. Legal. Então, balancear ao longo do legal. tempo para que a sua vida seja sustentável que você tenha uma, uma jornada legal e prazerosa é importante. Né? O mais importante não é o resultado final, Exato. é como que você é jornada. essa jornada, né? senão você vai inventar
1: outra. É a não tenha né? dúvida, quando você bate Eu um, um objetivo, você
2: inventa outro. Né? Então tem que, ter,
1: tem que ser prazeroso para todo mundo. Não, é. Muito legal. Eu acredito né na, na minha vida em três pilares, Bravin. Acho que você abordou um pouco dos três aqui. Autoliderança. Então, autoliderança quer dizer que tudo na minha vida é minha responsabilidade. né Então, se eu tomo as ações e as circunstâncias não me agradam, né eu tenho que tomar as minhas decisões para mudar as circunstâncias. Né? Porque a gente só tem controle do que está na nossa mão. Então, isso é fato. exato autorresponsabilidade e automotivação. Né? Eu acho que automotivação é muito o que você falou. A motivação, ela não pode vir do fator externo, né? Ela tem que ser muito interna. E no mundo, com tantas possibilidades, né? As pessoas tendem a mudar muito de lugar, de setor, de área, né? Às vezes, buscando uma motivação que ela tem que encontrar nela, cara. Sim. E, e quando você tem a sua motivação, você tem o gol lá na frente, as decisões são mais fáceis, o caminho é mais sólido e ele fica, assim, mais prazeroso, né? Então, acho que dentro do que você falou é exatamente o que a gente acredita e que a gente busca, né? Então, entre meditação, esporte, tudo isso é uma coisa interna que vai te ajudar a trilhar aquele caminho e atingir o objetivo lá na frente.
2: Isso. E se você não traça isso bem, e isso, pode, isso é dinâmico, né? porque hoje é isso, você pode alterar a sua, a sua forma de condição e adicionar um desafio ou fazer um desvio de rota. Mas se você não tem o desvio atual claro, qualquer coisa é, é alguma que, coisa. É. Né? Então, qualquer oferta é oferta, qualquer oportunidade é oportunidade aí fica aí você perde o foco né? então acho que tem que ter em cada ciclo você ter clareza do seu caminho que aí você descarta também descarta. saber falar não é, é, é uma muito coisa importante. muito importante com certeza né? e aí segue Vai uma caminhar. linha de trabalho e ajusta conforme necessário Show. bravíssimo vou yoga. colocar
0: aqui o episódio e aí você, depois a gente
2: pode né negociar ver isso aí. Ver <risos> você está de
0: acordo de estagiário a diretor da maior da de uma das maiores né a maior mas das, é, entre as dez maiores gerenciadoras, a né, empresa de, de projetos aí, de engenharia do Brasil e, e agora internacional. Cara, muito obrigado pelo, né, pela contribuição por que, pelo que você trouxe. E o mais interessante, eu acho que mais, a gente aqui, cara, depois a gente bate o papo aqui. Pedro, um monte de coisa. <risos> a gente aprende demais, cara, e, e, olha, e assim, o Pedro depois deve, né, nós vamos trocar essa ideia, mas é você e a forma de pensar vai muito de encontro com o que, que a gente acredita. A gente acredita sabe? Muito legal. É, eu acho que é, a Time te Now. Né? Né? É, a Time Now. Não, no dia. Engraçado, no dia que o Pedro conversou com você, hum. vocês bateram um papo aí o Pedro chegou na sala, o cara, cara, nós estamos no caminho certo. <risos> que bom. Ah, nós é estamos no caminho demais, certo, cara. É. Ou nós dois estamos no caminho errado junto. É. Pode ser também. É. Não, Mas, mas não, eu acho não. que não. <risos> não. Mas é isso, sabe? De, eu fico muito feliz de... Pô, é, é um pensamento realmente de que a gente tem que fazer a nossa parte, né? que a gente, o caminho ele é desafiador, ele, ele não é fácil, mas cara, tem espaço, tem oportunidade... E, e vai e a gente vai vencendo né aos bifes ali como dizem em em é legal exatamente cara então muito obrigado por né, contribuir com a gente por estar aqui receber esse foi uma aula né, obrigado para é, aceitar esse convite né realmente prazer foi muito
2: bom prazer estar aqui trocando experiência e cara, que eu puder poder ajudar e para quem está em casa refletir né, volta e meio estou conversando com alguém para conversar de carreira eu acho muito legal então tive a oportunidade de é, ajudar algumas pessoas e vou continuar. Então é prazeroso, né? Como líder, né? não somente o seu sucesso, mas que você percebe que você faz diferença na vida de muita gente. Então, é isso. Obrigado pelo convite. Quando tiver de novo, pode chamar que eu vou estar por aqui.
1: Valeu demais. Obrigado. Obrigado para quem está em casa também. Valeu. Um abraço. Pessoal. Um abraço para vocês, até o próximo episódio. Né?
0: Siga as nossas redes, está aqui né, o, o sininho aí, né, no P Cast nos nossos canais. Tamo junto e vamos pra cima. Um abraço, pessoal.
1: Até mais. Até mais. Um abraço.